Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Att vandra kan vara fyllt av äventyr på 5000 meter i lavalandskap, vid kratersjöar, i regnskogar, genom djunglar. Men det kan också bara vara... Runt stugknuten, precis där du bor. På dina favoritstigar, nära ditt eget hus. Du kan sitta och grilla korv. kan gå ut med din käresta i skog och mark och vara helt själva på sensuella stigar. Och det kan vara i vårt underbara Sverige. I fantastisk mark. Precis hur enkelt som helst. Och precis hur avancerad som helst upp i fjällen. Det kan vara precis som du, där du är. I veckans avsnitt ska vi prata om vandring och vad som är det speciella med just det. Vandringen väcker ju många tankar och nyfikenhet och vad är målet med egentligen? Var ska man vandra? Vad behövs? Och vad är luften och naturen med oss? Det och mycket mer ska vi prata om i detta avsnitt. Och det ska vi göra med ingen mindre än författaren, inspiratören, yogamästaren och vandraren Ulrika Norberg. Välkommen! Tack! Vem är Ulrika? Ulrika är en rätt nyfiken själ som filosoferar kring livets eh, olika modus. Och det har jag gjort sedan jag var liten. Och jag skriver om det och jag eh, studerar livet både liksom rent intellektuellt men även i praktisk form. Så jag, för, för mig så ter sig livet spännande. Och det har det inte alltid gjort. Ibland har det ju liksom också varit att man hamnar i dikeskörningar. Och för mig har det varit så att hur kan jag Lära mig, jag kom till någon insikt någon gång, hur kan jag lära mig av motgångar på olika sätt och integrera det istället som en tillgång. Så att jag skulle nog säga att jag kanske är nyfiken. Är det viktigt för dig att vara aktiv och hälsosam? Ja, för mig är det en, en cirkulär f- fråga. Och vad jag menar med det, det är att aktivit- jag har lärt mig över, över tid att liksom vara aktiv är ju en sak man kan vara aktiv på så många olika sätt. Liksom man kan vara aktiv, eh, sinnligt, själsligt, fysiskt. Eh, men absolut i någon form mår jag bra av att röra på mig fysiskt. För när jag rör på mig fysiskt mår jag även bra psykiskt. Så att det finns en dimension. Men, men samtidigt också så har jag också insett att det är lika viktigt att få vara stillsam. På, för att det också genererar inspiration. Eh, om jag är fysiskt stilla så blir jag också, lär jag också mitt sinne att få vara stillsam och plocka upp och se saker och ting istället för att bara skynda vidare till nästa. Så att det är liksom en liten fin linje däremellan som jag är alltid är intresserad av att utforska. 
Men du var stilla menar du inte ligga i soffan och kolla på tv? Nej, utan aktiv stillsamhet. Liksom i form av kanske meditation eller, eller att jag aktivt vilar. Eller jag har varit tvungen att träna på det för det är någonting som inte har kommit så naturligt för mig. Jag är ingen soffliggare. Men aktiv vila är ju motsägelsefullt. Ja, jag vet. Det kan te sig ju så. Men, Men då är det meditation, yoga. Ja, precis. Och just nu tränar jag på att hänga hängmatta. Och det är ju inte så, jag har jag ju inte varit så duktig på genom åren att bara inte göra någonting och ligga en hängmatta med en kopp kaffe och göra singularis liksom. Och inte plocka upp efter barn eller springa och göra saker och svara på mejl och liksom ut och springa eller göra någonting annat utan bara hänga hängmatta. Det är min bästa tipset då för att bara ligga i hängmattan och inte göra någonting. Det är att titta på moln samtidigt. Alltså mm. titta uppåt. Eh, och försöka betrakta eh, det som är. Och det, det, det blir också väldigt, väldigt spännande på något sätt. Att även om jag inte gör någonting så hamnar jag i det här nollläget. Alltså en friläge på något, på något sätt. Precis som när man liksom i kopplingsläget i en bil. Och det händer någonting magiskt i, i den situationen. För helt plötsligt så frisätts ju medvetandet. Mycket mer. Den är inte så ockuperad av en massa göranden och, och normativ och, och olika saker utan man kan liksom mera hamna i det här som man mycket pratar om som flow. Att man är liksom i stundens beskaffenhet på något sätt. Det är otroligt spännande. Och efteråt så känns det som man har tagit liksom som en själslig dusch. Man känner sig fräsch efteråt. Så att det är min nya grej här i sommar. Då ska jag testa den. Ja. Kanske redan idag. Ja. Men vi ska ju prata om vandring, vilket mm. känns som superhet aktivitet just nu. Är det populärt? Ja, det har ju blivit det. Det har ju stigit mer och mer eh, över åren. Så bara liksom för, för ett år sedan så kom ju Svenska Naturvårdsverket ut med liksom en, en studie att en av fyra svenskar väljer vandring som sommarsemester eh, varje år. Och det var ju då en studie man gjorde tillsammans med Naturvårdsverket. Och då så såg man ju att det här har ju gått i en rasande fart. Alltså en ökning då bara de sista fem åren. Och jag skulle kunna tänka mig att om den här studien görs om ett år så kommer vi få en helt annan siffra. För att nu när jag har varit ute och vandrat det är otroligt mycket mera fler människor på stigarna. Av förklariga skäl på grund av vad vi befinner oss just nu. Men vad är skillnaden på vandring och bara gå ut och gå en promenad? Att gå en promenad, det handlar ju nog mer om en sinnesstämning. Att vandra, det är ju att man kanske vandrar från A till Ö. Man vandrar liksom en viss etapp. Så att det är liksom någon sorts bestämd etapp, vad det nu kan vara. Så att det innefattar någon form av äventyr. Så att man skulle kunna göra en promenad till ett äventyr. Absolut. Men många gånger kanske promenad är så här att ja, du ska bara gå ut och, och flanera lite grann. Eh, och är en promenad då ett litet äventyr att man, 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 är, man är liksom upptagen i att upptäcka saker och ting och, och vara närvarande i sin närmiljö, då blir det en vandring helt plötsligt. Så att det här med, eh, i, i min bok så beskriver jag ju eh, det här med att vi människor är nomader. 
Och vi är ju nomader, alltid varit nomader. Och en nomad är ju någon som, som hela tiden söker sin, en gemenskap med, det kan vara människor eller miljön som man bor i. Att man hela tiden försöker att hitta ett sätt att samverka med stunden och med det man gör. Och, hel, och samtidigt som man hittar liksom en, en, ett samspel så är man hela tiden nyfiken på att upptäcka nya saker och... På hur, och så har vi fungerat ända sedan början. Vi liksom kommer ju till som kringresande människor och vi har alltid gått för att hitta föda. Och har det inte varit på föda så har det varit av mening. Liksom. Så att vi har alltid liksom använt oss av någon sorts momentum, någon sorts rörelse på olika sätt. Och idag så ser ju vi att det finns så många olika typer av nomadismer. Och det här med nomadismen kommer tillbaka jättestarkt och har gjort ända sedan 60-talet på, på liksom flera olika plan. Vi har andliga nomader och idag har vi digitala nomader. Digitala nomader? Ja, det är alltså människor som när liksom den här teknologiska eh, revolutionen kom från, på, på 90-talet med, med IT och vi började se mer av det här med internets eh, ut, utbredning och så och mera... Eh, potenta datorer och skärmar och så har ju gjort att många företagare har kunnat jobba på andra orter och, och, och kunna varit liksom lite mer fria i sitt arbete och man kan jobba på olika tider över dygnet och det passar ju kanske vissa arbeten och yrken vilket har gjort att man kan bo i Kuala Lumpur men ändå jobba mot New York eh, och så vidare vilket har ju gjort att människor kan på ett helt annat sätt idag kombinera ett liv som man, som man själv vill vara designer av. Liksom bo på en plats som, som, som kanske du kanske vill bo på landet men ändå jobba mot stan och inte behöva åka in till stan varje dag för att man inte mår så bra av den här alltså commute eller liksom bil sitta i en bil eller eh, och pendla hela tiden. Så det kan ju vara också att, att man ställer sig frågan hur vill jag leva? Och jag kanske fortfarande vill jobba med det jag gör men jag vill på något sätt äga mer min tid. Så, att, så att det är också att de människorna är nomader för att det största är ju att man, man vill kombinera sitt arbete men ändå inte förringa den man är någonstans. Och det här har ju bara ex- eskalerat över åren. Liksom att, att man kan bosätta sig på Bali ett halvår. Och, och det ligger ju väldigt mycket i och med att vi har haft en global by och vi har haft liksom andra typer av gränsdragningar mellan nationer som har gjort det här möjligt. Eh, det här har ju också liksom, man har också sett att det här har ju utvecklat en annan dimension som heter kunskapsnomader och på engelska heter det nomads, alltså K-N-O-W, alltså no, alltså vet, vetskapsnomader. Och där ser man ju då att, att nomadismen även finns i, i många yrken, inom yrken, att man har liksom kopplat ihop olika områden och börjar liksom, om man är väldigt, väldigt duktig inom någonting så kan man ta sin unika kunskap in i andra branscher. Då är man en kunskapsnomad, liksom på något sätt att man kan vandra rätt så ohämmat mellan olika branscher. Och det här är någonting som ökar jättemycket. Men det som är eh, sammantaget för alla egentligen som titulerar sig för nomader det är att naturen är så otroligt viktig för alla. Alla kommer alltid tillbaka. Det är liksom på något sätt den nya kyrkan eller den nya byggplatsen eller den, den nya gymmet. Liksom. Det är 
sista, sista fem åren har det här blivit ännu mer apropå också med klimatrörelsen så har ju det här blivit ännu mer intressant för flera människor när man inte vill resa lika mycket. Men är vandringen den perfekta aktiviteten? Jag skulle säga det. Det är för att du får ut så otroligt mycket av det. Det är dels jag tycker så mycket om det för att alla mina nyanser som människa blir så tillfredsställda när jag vandrar. Nummer ett så är ju naturen ett utrymme som är alltid spännande. Det är alltid saker och ting som händer. Det är liksom Naturen finns ju där utan att jag designar den. Liksom, utan den existerar och tack vare att den existerar så kan jag leva. Det blir liksom som en enorm stor livmoder ibland liksom, nästan. Att man kliver ut och känner så här, Gud, här kan jag andas, här kan jag tänka. Jag rör på min kropp, det är utmaningar ibland. Jag måste verkligen vara aktsam på hur jag sätter mina fötter. Så att man får också en stor respekt för sig själv och för, för annan typ av liv. Det, det är också otroligt utvecklande när man vandrar med någon annan människa. Som man, och då helt plötsligt så frisätts man. Man, man liksom går bort från alla de här givna reglerna. Att helt plötsligt så blir samtalen mycket mer intressanta för att man pratar om någonting som ligger väldigt nära eller man kan liksom bearbeta olika saker och, och det här finns det ju så otroligt mycket studier på. Det finns ju till exempel många hjärnforskare just nu som, som, som forskar på vad händer när människor vandrar i ökenlandskap eller i bergslandskap. Jo, till exempel det att att 80% av vårt nervsystem blir tillgängligt. Vad de, vad de har sett med det då, det är helt plötsligt att, att all stresshormon sänks och, och endorfiner, oxytocin och sådana här andra hormoner och serotonin ökar så otroligt mycket vilket gör att det här påverkar oss psykiskt. Så att den psykiska hälsan det är otroligt bra rehabilitering för, för om man har varit utmattad eller utbränd just att bara komma ut i naturen och få syresätta cellerna men det är också som jag brukar säga jag förstår att, att, att yrkesmilitären över årtionden alltid har gjort sina liksom expeditioner ut i naturen därför att det är liksom grupp, gruppdynamiskt klokt man får liksom jobba ihop plutonen man får liksom möta samma äventyr, samma utmaningar av att bara göra upp eld. Var ska vi hitta vatten? Var ska vi gå på toaletten? Liksom man måste samverka med, med, med liksom stunden och naturen och djuren. Precis, vad, vad är det för terräng här? Vad måste vi vara aktsamma för? Kan man dricka vattnet här? Liksom att känna sig levande, det är ju på något sätt att, att, att få äga äga sin roll i det här rollspelet. Därför att det blir så otroligt autentiskt och genuint. Jag tror att det är det som lockar oss enormt mycket idag. Att, att liksom man får träna hela kroppen. Man är helt slut. Man får liksom känna träningsverk. Man får svettas. Man får andas. Man tränar mentalt. Eh, samtidigt som du blir otroligt inspirerad över helt plötsligt se liksom en falk eller du ser en örn eller man, man ser en älg eller ett rådjur eller en liten myra eller en, en rolig liten snigel eller en fågel man aldrig har sett tidigare. Och det kan vara en liten räv, det kan vara grävling, det kan vara igelkottar, det kan vara vattenfall, det kan vara solnedgångar. Att den här förundranseffekten också blir så stark på oss att att man tappar lite tid och rum. Och jag tror att vi har så enormt behov av det idag eftersom vi är så uppkopplade. 
Så att man kan koppla ner den här teknologiska biten men koppla upp sig på någonting som är... Ja, den, naturen skiter ju fullkomligt i om du får likes eller dislikes. Liksom, eller om du, utan du, du får vara liksom bara människa. Någon form av mindfulness. Exakt. Och det är det jag kallar för, Jag kallar ju det för hikefulness. Hikefulness. Ja. Det är ett ord jag ska ta till mig direkt. Ja. Men för, när man är ute och springer eller ute och cyklar... Du ser ju alla de här sakerna, mm. men man har aldrig tid. Man stannar ju inte en löprunda för att titta på något. Nej. Men det gör man med vandring. Ja, man kan göra det. Liksom att jag tycker det är roligt att, att eh, vandra samma sträckor fast med olika fokus. Till exempel ibland gör jag ju trail hikes liksom, och då springer jag lite. Då har jag andra skor på mig och lättare ryggsäck och så tänker man så här, okej okay, den här etappen på två mil ska jag jogga hela tiden. Och då mera träna på hur jag sätter fötterna och då blir man ju liksom lite mera fokuserad bara på stigen. Medan om man ska gå samma sträcka, vad jag brukar kalla för mysvandring med mina barn till exempel, då gör man det en annat äventyr att man gör samtalet i fokus eller upptäckandet att liksom stanna då kan de här två milen få ta en hel dag. Och man stannar och man äter picknick. Och, ja. Så då blir det en annan grej. Eller så, eller så gör jag det bara som en solovandring. Samma sträcka. Och då går jag ut kanske bara att i mina egna tankar och bearbetar någonting kanske som jag behöver reflektera över. Och liksom låter vandringen istället få liksom, eh, handla om någonting annat. Att, att processa någonting. Ibland ger jag mig ut på samma sträcka. Och då har jag med mig en anteckningsbok, jag har med mig kanske en liten, jag har med mig min telefon, jag tar bilder, jag spelar in mina egna tankar när jag pratar till exempel om jag ska skriva någonting eller jag håller på med någon karaktär i huvudet så går jag ut liksom och använder naturen som, som, min, som min musa så att säga. Så att, man kan vandra med, med, med liksom bestämma sig innan att nu tar jag den här sträckan men, men det här är mitt tema så att säga. Och ibland till exempel att man ger sig ut på en längre sträcka med, och, med tält och hela den biten och, och tänker att nu ska jag liksom vara lite mer äventyrare och, och göra liksom, jag och naturen ska liksom samverka här och vi ska sova tillsammans och vi ska liksom bara vara. Så att man kan vandra med så många olika ingångar och insteg vilket är otroligt spännande. Vi ska komma tillbaka till praktiska och utrustning man behöver och sådär, men gillar du att vandra ensam eller tillsammans med andra? Både och. Min första vandring jag gjorde ensam var, jag hade hört talas om det. Jag bodde i USA och många som liksom så här solo hikes för att i, I USA och Kanada när jag bodde där då var det ju väldigt många som hikar. Hike, liksom, då pratar man ju om trekking och hiking. Det är liksom som två olika. Hiking innebar ju liksom att man alltid sov över. Och trekking så var det ju mest att man skulle på något sätt övervinna en, en etapp. Liksom, att ta den här etappen upp till det berget och sen tillbaka. Liksom, det är en trek. Det behöver inte involvera att man kampar eller så. Utan då var det mest bara i renträningssyfte liksom typ göra en kropp expressions liksom, tanken och då blev jag lite inspirerad och jag var eh, 20 år då min första gång och eh, var det här din första vandring? Min första solovandring eh, som jag gjorde själv i ett par dagar sen har ju jag eh, ända sedan jag var liten vandrat med min familj jag är ju liksom född i en familj som 
min mamma på min mammas sida, hon har, de är nio syskon och alla har liksom minst tre barn så att jag har så otroligt mycket kusiner på min mammas sida. När vi har släktfester så kan vi ibland bli 140-150 pers. Ja, det är väldigt mycket folk. <laughs> Lite scary för min man när gifte sig in i det här och bara oj, vad mycket folk. Men, men alla är egentligen otroligt vildmarks- och naturintresserade. Liksom. Och det har alltid varit en väldigt stor del av den här släkten som vi kallar för herket. Liksom. Och nästan vi, ända sedan jag var liten har man alltid liksom träffats och sen så alla har med sig tält och så ger vi oss ut. Liksom. Vi har varit ibland så här 20-30 pers som är ute och vandrar i Sörmlandsleden och så har man bott i de här tälten och så grillar man korv och badar i sjöar och umgås så så att det finns liksom bilder på mig sen jag, när jag var liten låg i blåbärsris. Liksom. Så att för mig har det här varit en, en, en rätt så stor del av mitt liv. Det var inte alltid jag tyckte att det var så här jättekul att hänga med. Och man bara, nu ska vi gå ut på den här leden igen med de här människorna. Och när man blev tonåring var inte det här så kul. Men sen när jag blev vuxen så har jag... Det här har ju varit en sån ådra hos mig som alltid har funnits och efter ett tag så kände jag att det här är någonting som jag vill utveckla själv. Så att när jag bodde i New York så, så åkte jag och mina kompisar lite tätt upp till, upp till norra delen av New York State liksom, och vandrade rätt så mycket upp i det som heter Catskills, liksom uppe vid West Point och man följer Hudson-floden. Så finns det liksom jättespännande trails där med laguner och vattenfall. Och, så vi åkte oftast upp dit en helg och bara hängde. Liksom istället för att gå på nattklubb så, så hajkade vi. Och äm, där blev jag liksom intresserad av att börja göra egen hike. Vad, vad, vad kan vara skillnaden att hajka med någon annan än själv? Så att jag befann mig i South Dakota- när jag var 20 år, jag åkte dit med min kompis Jenny och hennes familj. För vi, de skulle upp till det här Mount Rushmore som ligger i Keystone. Det är ju de här jättestora bysterna som sitter i en bergsvägg med alla de här presidenterna. Det är Thomas mm. Jefferson och alla de här, George Washington och så. Och jag hade alltid velat se det. Så när de frågade om jag ville följa med så var det så här, absolut, tack så mycket. Så jag åkte med dem. Sen skulle de ha en släktfest och då hade jag bestämde för att nej men jag stannar i området för jag hade alltid hört talas om The Black Hills och The Badlands liksom ni vet nära eh, jag är ju filmnörd och filmvetare, jag älskar film och har tittat så otroligt mycket på film och skrivit om film och, och så, och så att för mig har det alltid varit så här country western film, då har man sett The Badlands med de här rullande gräsbollarna och bisonoxar och liksom prärien och, och cowboy och indianer och jag tänkte så här herregud, dit ville jag och jag hade hört så mycket om hiking så att jag anmälde mig till en, en, en trek och var helt själv så jag gav mig ut med fyra människor som jag aldrig någonsin hade träffat i hela mitt liv och hikade då i The Black Hills och Badlands så det var, först tänkte jag så här, vad är det jag håller på med jag är ju helt knäpp för att man skulle sova själv och vissa etapper går man ju helt själv Eh, vilket gjorde att man, man kan ju inte förlita sig på någon annan. Och det är spännande för att då får man ju också mycket bevis på sin egen kapacitet också. Och man måste liksom förlita sig på sig själv och man, man kan inte skylla på någon annan. Och, och man måste liksom verkligen så här vässa till huvudet. Så här, hur förbereder jag mig? Och har, har jag nu? Hur ska jag hitta vatten? 
vatten. Och, och speciellt inte sån här terräng som The Badlands. Det kallas ju för The Badlands för det är rätt så karga. Det kan växla enormt snabbt. Helt plötsligt kan det vara 40 grader varmt och sen helt plötsligt kan det bli liksom minus två. Och det här kan gå på extremt kort tid. Eh, det är därför det kallas för The Badlands då. Men otroligt spännande, liksom kuperat och mycket terräng och det är bisonoxar och det är prärivargar och kajoris liksom så att man måste verkligen vara omsjuk kring sig och man måste ha björnspray och, man, och det var ju också så här shit, jag måste ha björnspray på mig, det här är någonting som inte händer i Sverige så att den här äventyren i, i mig blev ju liksom supertaggad även fast jag var livrädd därför att det är ingen lätt terräng heller, man måste verkligen tänka på vad man sätter fötterna. Men det är också det som jäckar mig liksom, på något sätt. Att, att eh, jag är ingen, ingen sån här galenpanna och äventyrare som tänker så att nu ska jag ut på Svalbard och bo själv i tre veckor och nästan dö och gå ner 18 kilo. Och, 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 sån är inte jag. Utan för mig är det mest så här att i, i det lilla äventyret hittar jag det stora på något sätt och tar liksom en sak i taget i min egen mognadstakt. Och det är det jag gillar med, med olika vandringar. Och jag menar vi... När jag skrev den här boken så satt jag och min förläggare och pratade lite grann om vilka vandringar jag ville rekommendera i, i Sverige och Europa och ute i världen. För jag har ju vandrat en, en hel del. Och då var jag tvungen att liksom säga vilket är mitt favoritland att vandra i. Och det är nummer ett i Sverige faktiskt. Är det det? Ja. Varför då? Alltså är Sverige det perfekta landet? Ja, det skulle jag tycka. Alltså det är ju inte om man tänker the country kanske, men det som gör Sverige så otroligt bra, det är välorganiserat det är mångfalden eh, och det är historien bakom alltså vi i Sverige har vandrat otroligt länge, jag menar om man bara tittar uppe på Sarek till exempel så är ju Sarek och Yellowstone kom till ungefär samtidigt liksom. Så vi är ju en av de länder i världen som har gjort nationalparker tidigast liksom. och det här med allemansrätt till exempel, det finns ingen annanstans, det är vi i Norge typ och delar av Finland som har det. Så att jag skulle säga att Sverige och Skandinavien är helt magiskt för att vandra. Vi har otroligt bra, mycket mångfald. Vi har pilgrimsvandringar, vi har låglandsvandringar, vi har fjällvandringar vi har våtmarksvandringar vi har liksom kustnära vandring vi har... Alltså det, det, det är otroligt häftiga skogsmiljöer och jag tror att många människor inte tänker på sin egen närmiljö utan vi svenskar har ju blivit så här sen vi kunde åka charter så vill man ju bara ut härifrån för det här mörkret och man, man blir lite hemmablind ibland också tror jag speciellt liksom när man vi tittar på film och vi ser massa coola miljöer utomlands och bara där vill jag, där vill jag pricka av på min bucketlist. Det har varit, handlat så mycket om konsumtion under de sista 20 åren. Det här med resa och ta sig och träna och allting. Det är så att man ska konsumera träning, man ska konsumera mat, man ska konsumera tankar, man ska konsumera relationer liksom på något sätt. Utan jag tror att vi, kom, vi, vi står precis i tröskeln just nu för att börja upptäcka vår egen närmiljö. Vi har ett otroligt rikt, fantastiskt land att bara ge sig ut. Och det är ju inga människor. Vi har ju liksom, när man ger sig ut på kungsleden på Var viss... ligger den? Kungsleden är ju den som finns uppe. Sarek, eh, eh, Kebnekais hemavan, Abisko. Så där uppe har du ju hundratals mil som du kan gå. Hundratals eh, mil? Ja. Hundratals mil. Till exempel som att Sörmlandsleden här i området där vi befinner oss, det är hundra mil. Från Stockholm. Mm, det är hundra mil. 18 etapper. 
Liksom som du kan gå i Trosa i skärgårdsmiljö, Nyköping. Om du går mot Helleforsnäs till exempel. Och där, där har du mycket så här små bruksgårdar och milor och gruvorter. Och du kan gå förbi slott och herrgårdar. Så jag brukar säga att Sörmlandsleden är helt fantastisk. Och när man bor i Stockholm är det så bra. För du tar bara tunnelbanan till Björkhagen. Du behöver inte ha någon bil. Du kan hoppa av där, gå ut i naturreservatet. På fem minuter så försvinner allt. Liksom hela stadens brus och så kan man gå liksom två mil till Hellas. Men kortfattat då, om vi bara går igenom olika delar i Sverige ja. vad rekommenderar du att man, om vi börjar ner i Skåne, ja. bästa vandringarna där? Du har ju Skåneleden det är ju också hundra mil så att om man tittar på hela Skåne så kan man ju antingen då gå mot Åhus och där mot Kalmarhållet om man säger och Ysta och Österlen Österlens vandringar, där är det ju mycket att man går på öppna slätt och genom bokskogar och så. Och sen ju högre upp i Skåne när du kommer så är det ju en helt annan terräng liksom uppemot Båsta och du går upp liksom på, 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 på höjder och in i olika typer av skogar. Du har vattenfall så att Skåneleden är helt magisk. Det är otroligt mysiga små... Eh, du har ju sån små som små övernattningsmöjligheter där också som man kan fjällstuga alltså som de vandringsstugor som svenska STF är helt fantastiska det är bara, de gör ett otroligt bra jobb STF står för? Sveriges turistförening ja. mm. <laughs> Men om vi tar oss lite, lite norrut då, mm. mot eh, Göteborgshållet då. Mm. var ska man vandra då? Då har man Bohusleden och så finns det Kustleden som är väldigt häftigt för Bohusleden är ju spännande för där, där går man ju liksom i fjällbacka och, och runt på öar. Så där blir det liksom som en öhike vilket är jättehäftigt så man kan liksom på något sätt hajka på vissa öar och så kan man ta båtar emellan liksom och följa. Alltså ut i västkusten? Ja, det är, det är jättehäftigt och, och där är det också otroligt coolt därför att där finns det ju också så otroligt väldigt många av de här lederna och etapperna går genom olika typer av terräng. Så man kan både liksom ta öarna runt Orust, Kön det finns otroligt spännande små, små stugor som man kan hyra och man kan vara stugvärd också i en stuga under fyra veckor. Då sköter du om den stugan så, så folk, när folk kommer så, 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 så gör du ordning det liksom för de här människorna och så bor du i en stuga och så, så tar du hand om de här gästerna och så får du bo där gratis. Liksom. Vilket alternativ? Ja, och det kan man anmäla sig till. Det är liksom många människor, det är ungefär 200 personer som gör det varje år. Som, mm. Du kan vara stugvärd uppe i, i liksom, och hjälpa till uppe i fjällstationen och, i Norrland om det är så, eller Höga kusten eller Jämtland eller Härjedalen. Vi tar oss vidare i Sverige då. Var tycker du man ska... Sen tycker jag ju någonting som många människor glömmer bort det är ju Västarvet och det är Dalsland och Väster, Väster, Västergötland som man tänker bort mot Värmland och Dalsland och där. Och där har man någonting som heter Västarvets pilgrimsleder och det var ju vad heliga Birgitta gick liksom och det, det är ju otroligt spännande för att Lödöse det är ju en stad som många människor inte tänker på i Sverige men Lödöse var en av Sveriges största städer eh, under 1500-talet så att där, där finns det ett jättespännande museum om det här med pilgrimsleder för att många människor förstår inte att Sverige är ju ett jätterik land när det gäller pilgrimsleder. Vi har ju liksom Santiago de Compostela nere i Spanien som är liksom det som folk pratar om det pilgrimsled liksom som man ska gå Vad är i Andalusien. Vad är en pilgrimsvandring då? 
Pilgrimsvandring kom ju till att man, man ofta hade ett, kanske ett helgon som man gick till liksom någonstans eller man fick höra en hörsägen och så skulle man gå i den helgonets fotspår. Liksom så. Och om man gick liksom för i någon typ, form av själslig eh, möta sig själv och sitta och meditera och, och, och så. Det här är ju någonting som vi människor har gjort ja, ända sedan 1500-talet och var en väldigt, väldigt stor. Så det är det som är Santiago de Compostilla som eh, mellan Frankrike och Spanien att man liksom gick liksom till Santiago där, där helgonet Santiago eh, kom till och mötte då och berättade precis som Buddha sin upplysning av att vandra och vad det handlar om att vara människa och så vidare. Och det är väl liksom att vara en pilgrim är ju att, att gå hela den vägen. Det finns ju också pilgrimsleder liksom som går från England hela vägen ner till Frankrike och det finns överallt och, och idag är ju pilgrimsleder superpoppis eh, på grund av att det är så otroligt många människor som eh, upplever att de har kanske, just när vi pratar om själslig ohälsa så vill ju många människor kanske ge sig ut för att öka sin mentala hälsa. Och då väljer man många, många pilgrimsleder idag. Det är nyfiket för vi har liksom den här nya... Nya trenden just nu att människor åker på själssemestrar. Man åker på ett yoga-retreat eller meditationsretreat eller att man liksom på något sätt jobbar genom en relation eller efter någon nära anhörig har gått bort eller någonting så där att man måste verkligen processa. Så ger man sig ut liksom till någon helig plats eller till en strand eller vandring så att många människor använder vandringen i form av personlig utveckling och då har de här pilgrimslederna blivit, fått liksom en ny relevans men västarvet i alla fall i Sverige är fantastiskt, det är ungefär om man, om man har sett Ronja Rövardotter den filmen Helveteskapet och de här vettarna och rumpnissar och sånt där så är det precis det är så den typen av miljö man går i troll och skogar och det är fantastiskt alltså det, fantasin bara myllrar i huvudet och sen så finns det så här små mysiga små platser med, med stenar med små dikter på där man kan så, så står så här det här är en liten meditationsplats fundera på det här så får man sitta där en stund och det, det leder till så bra samtal också mellan varandra vad tycker vi om det här till exempel och vad är det här för någonting och det lär oss att lyfta blicken lite grann och, och se på världen kanske med, med, med andra ögon. Så att pilgrimsleder är jätteintressant och superspännande. Så Västarvet kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Sen har du Göta kanal. Det är också en led som är många mil som du kan gå liksom längs med Göta kanal. Promenera den? Ja, den är helt fantastisk. Du det går... tror jag inte många tänker på. Jag tänk... Det är en vandringsled precis bredvid Göta kanal. Och det är jättemysigt. Det är små, 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 små så här vandringsstugor som du kan stanna på. Du kan också tälta på små mysiga områden. Du kan sitta och du vet, vakna upp och titta på de här båtarna. Det finns massa mysiga fik. Jättelätt att gå med barn. Barn tycker det här är jättespännande liksom. Och, och supermysig sån familjehike. Och alla åldrar kan gå också. Vilket också gör att Göta kanal är poppis för generationsvandring som man säger då. Um, Sen har vi Gotland, Öland, ja, Kalmar. Ja, alltså om man tittar på den delen av Sverige som innefattar eh, Småland till exempel. Så finns det ju från Jönköping- mot Kalmar också väldigt mycket vandringsstråk. Men där är det ju liksom 
mera fria etapper. Det är inga liksom ledstråk som Sörmlandsleden, Kungsleden utan där finns det ju någonting annat som är spännande och där går man ju liksom det som heter lantnära vandringar. Det är ju skitmysigt därför att där, om man tycker om till exempel så här keramiker och lopp och bo på pensionat och man kanske går i skogsvandring fyra mil och sen så bor man på bongårdar. Det är ju någonting man kan göra där. Det är ju asfräsigt. Och du vet man kommer till kvarnar helt plötsligt i små mysiga eh, åar och, och helt plötsligt så står det så här bed and breakfast och så kan man ta in där och knacka på och hej kan vi bo där? Ja visst, absolut. Så bor man hos en småledning, det är jättemysigt. Så att det kan jag verkligen rekommendera om man vill liksom mera ge sig ut med ryggsäcken och bara vi får se vart vi tar vägen och sen kan man liksom bara vandra genom bongårdar och genom myrar och genom slätter och lavendelfält. Och alltså det är så himla vackert och sen som man vandrar på Öland då vandrar man ju nästan bäst nere på allvaret och där är det ju har man någonting, nu vet jag i sommar och förra sommaren blev det väldigt poppis att man hade tysta vandringar. Alltså att man vandrar i total tystnad. I, man pratar inte med varandra utan man bara ger sig ut och inte säger någonting. Därför att ljudet där är så donande med den här blåsten. Och det är så häftigt att stå liksom på allvaret och se all, allt, allt det här havet runt omkring sig. Och, så att det är ju det är liksom man ska säga det är våran, våran öken lite grann i, i, i Sverige vi har ju inte vi har ju ingen öken men, men jag skulle säga att allvaret eh, det är ju som namnet liksom. det, det är allvarligt på något sätt att du står där och, och går in i allvaret av att vara människa så det, det, jag, jag gillar ju Öland jättemycket av den men om man, om man tänker sig att en vandring är skog och varierad natur så är ju inte Öland det. Men däremot kan man hitta andra aspekter av det som är helt fantastiskt. Jag ska rekommendera också Höga kusten. Många som gillar att åka mountainbike och lite mer äventyrare och kombinera så här bergsklättring, mountainbike, så här wild kids. Den så är Höga kusten klockren och Jämtlandstriangen. För Jämtlandstriangen så går du mellan tre fjällstationer då. Eh, och den är ju klockren. Det är en triangel och du kan göra det på typ tre, fyra dagar och bo på de här fjällstationerna. Och fjällstationer ska man verkligen tänka på. Det är högklass på matar. Så man bokar ju en plats och bor jättebra. Och maten är helt fantastisk. Du vet, de bara, ja ikväll har vi en liten fjällröding som vi fångade i morse. Och så gör de liksom helt unika, magisk mat. Men allt är fixat och klart och det kommer. Ja, precis. Egentligen finns det ju vandring. Någon vandring för alla i Sverige. Ja, det är det som är så himla häftigt. Så, även i Norge. Alltså, jag älskar ju att vandra i Norge också. Och där har ju liksom, de har ju tagit det till en, en ny dimension i Norge. För att vandra, man går man på tur. Man går på tur i Norge. Och där är det ju att, att en norman vill alltid ha en tur som involverar någonting mer. Liksom, så de har tagit det här med att du ska bo bra. Så fjällstationerna är så sjukt bra. Så att man ska liksom ha lite gourmet-middagar och, och så. Och sen gillar, har ju de fjorder också. Gillar du att gå ut på leder mest eller bara gå ut och chansa? Orientera? Är det mycket orientering då i och för sig? Jag tycker, jag tycker det är väldigt både och. 
Och för man, eh, jag gillar ju ibland när man får kliva in och bara få vara äventyrlig. Men det som är positivt med led det är ju om man har en tid att passa eller, eller så. Men om man inte har det, om man bestämmer sig för att vi får se vart vi landar någonstans eh, då kan man ju kliva ut. Men det kan man ju inte göra i alla länder. Därför att vi har inte allemansrätten överallt. Så att I USA kan man ju absolut inte göra det för då kanske helt plötsligt du vaknar upp med en pistol uh. mot huvudet liksom, och bara ger dig bort härifrån. Det här är ju private property. Liksom. Så det där måste man ju... Sverige. Nej, i Sverige behöver du inte vara orolig för det. Lite kort om allemansrätten då, bara för alla som undrar. Vad är allemansrätten? Allemansrätten är ju lagstiftat i Sverige om att vårt land tillhör alla. Och om man har privat mark så kan man tillåta människor att tälta på din, din mark eh, inom en viss rad. Det får inte vara för nära huset men du kan till exempel knacka på någon, någon och fråga hej får jag, får jag sätta upp mitt tält på din mark? Ja visst det får du väl göra. Så man har liksom på något sätt en idé om att all mark är till för alla människor. Men inte tomt. Ja, även tomter även faktiskt. Tomter. Ja, även din tomt. Om du ställer frågan så kan man få göra det. Det liksom finns någon sorts hövlighetskodex involverat i allemansrätten. Och den kom ju till mycket på grund av att det var någon sorts idé om ett, ett solidariskt Sverige. Någonstans. Och det är ju liksom jättelänge sedan. Det är ju liksom 100, 100, jag tror det är 140 år sedan. Jag kommer inte riktigt ihåg men det är i alla fall länge sedan som vi fick det och det är ju lagstiftat också. Och det är liksom det är ju väldigt unikt. För Norge har ju också det. När jag ska gå ut och vandra så blir jag ändå så här, eller tanken av att gå ut och vandra så blir jag nervös. Om jag inte riktigt vet vad som väntar mig och vad ska jag packa? Mm. Vad ska jag ha med mig? Vad är alla dina bästa tips? Om vi börjar med det materiella. Mm. Vad behöver man för skor? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Beror på om du ska göra dagsvandring eller om du ska ge ut dig på en långvandring och man måste också tänka på vilken typ av terräng det är. Vad är en långvandring? Mer än en dag? Ja, precis. Och det kan vara till exempel om det involverar övernattning. Så att jag brukar säga att om man vet att terrängen är kuperad så är det alltid bra att ha en vandringskänga. Vandringssko liksom av något slag. Men är det bara du vet, Sörmlandsleden och rätt så flacketapp då räcker det jättebra med en bra jumpasko. Det som är skillnaden på skor det har ju att göra med fötterna eh, och, och hur fötterna mår. Och det är när man är nybörjare kanske man inte tänker på det men, men när du går så är det ju, du går ju inte kanske, du går ju hela tiden. Och då blir ju så att tårna och fotsulorna de, de hela tiden jobbar ju och då blir det en sorts friktion. Så att för mig har det att göra med att det absolut viktigaste är strumporna. Ja. Att, att man har bra strumpor. Vad är bra strumpor? Bra strumpor är helst gjorda av ull. De är jätte, jättebra. Till exempel jag använder mycket de här smart wool strumporna. Dels är de liksom på det sättet som de är sydda så sitter de liksom så bra på foten. Så de blir liksom som att de klämmer åt på ett bra sätt så att inte foten och tårna rör på sig så mycket. För så fort de börjar liksom gnida sig mot varandra så är det risken för blåser. Och så fort man får blåser på fötterna då är det inget roligt att, att vandra. Och så att om man har jumpaskor så måste det vara rätt så bra jumpadojer med, 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 med liksom bra svikt i och att man har knytit dem ordentligt och inte förlöst. Att man inte går i badtofflor till exempel. Däremot <laughs> finns det liksom bra eh, sandaler, alltså promenadsandaler. Det, det kan man absolut ha och strumpor i. Det är jätteskönt, speciellt om man svettas mycket om fötterna så finns det vandringssandaler som är helt fantastiska när man ska vandra på sommaren. Och det kan du vandra upp i bergen med lätt. Men man ska inte vara rädd för för tjocka strumpor att det blir varmt. Man tänker så här, nu är det ja, men det varma är t- dagar. Tunna, tunna ullstrumpor. Okay. Och gärna ha dubbla strumpor och ha strumpor med sig i ryggsäcken som ombyte. Dubbla strumpor på sig? Ja, precis. Av samma sort? Du kanske har närmast, närmast foten så har man då ull och sen så kan du ha liksom som en bomullsstrumpa över. Det gör ju liksom att, att fukten stannar kvar rätt så mycket i runt foten vilket också gör att du minskar blåser på fötterna. Ja, att du inte har f- okay. Bara fukten, fukten hindrar blåserna. Blir det... Ja, precis. För att om du bara har bomullsstrumpor till exempel, de blir fuktiga och dyngsura på en gång men har du först ull och sen bomull det gör att ullen transporterar fukten upp till bomullstrumpan och bomullstrumpan fångar upp det här vilket gör att när du sen stannar och, och på fika, då kan du ta av dig den här bomullstrumpan så kan du sätta på en ny bomullstrumpa då håller sig foten liksom hela tiden. Är det viktigt att vädra fötterna ofta? Ja, precis. Jag, vad jag brukar göra till exempel att om jag går en två mil det är att när jag stannar och äter eh, måltid då tar jag av mig skorna och eh, luftar tassarna lite en stund och liksom lägger upp strumporna men det beror ju på om det regnar inte gör man ju inte det Nej. såklart och sen bra byxor då 
Ja, bra byxor som är följsamma. Men du kan ju ha vanliga shorts. Försöka undvika lyckra brukar jag säga. Alltså ha ingen lyckra på, på, på sig. Inga sådana här springtights. Det kan bli rätt så jobbigt för att då får man liksom vad min man brukar säga infanteribrand. Liksom det är ju alltså i ljumskar. För ljumskarna är också hela tiden går emot varandra. Så att om man är kille eh, försöka undvika att ha boxershorts alltså boxerkalsonger för att det gnider sig och det, det kan liksom bli rätt så otrevligt i ljumskarna. Och som tjej också att man kanske verkligen inte kanske har för mycket spets och sådana på sig utan ha bra underkläder också eh, är också en sån här sak som gör en stor skillnad. Bra bomulls, ull, kanske BH, eh, bra kalsonger som är mer liksom som... Eh, ja, med yfront snarare. Ja, exakt. Utanför liksom, man tänker på kanter. Så att om man bara går igenom innan man ger sig ut så här, eh, min, minska alla linjer på, på och sömmar som kan liksom det finns skava. Det träningsboxer. Ja, precis. Jättebra. De är ju längre men de, det är ju typ inga sömmar. Nej. Förutsatt material. Exakt. Men de Mycket. andas ju ingenting. Nej, precis. Det finns ju rätt så mycket på till exempel Naturkompaniet och sånt så finns det ju sådana underkläder som man kan köpa just för vandring som är super, super bra. Bra, men inte så heta. Nej, de är inte så jättesnygga men, men å andra sidan så inte därför man är ute och går. Nej, utan här handlar det ju mycket om när man vandrar så tänker man det ska vara skönt, det måste vara skönt. Underbart, så skön fliströja har med sig eller någon härlig skjorta, någon supermysig t-shirt, liksom sköna shorts. Det ska inte sitta åt, det ska vara fritt, man ska känna sig fri. Men tänk väldigt mycket på fötterna. Till exempel som att om jag går längre än två mil då tejpar jag alltid mina tår. Med en sån här där, liksom blå tejp. Nej, men tejpa stortårnet och tejpar jag nästa ah. tå. Tejpar dem individuellt. För då får jag inga blåser. Så kan man ta med sig tejp. Liksom. Eh, innan vi lämnar skorna då. Mm. Eh, när man köper på nya skor. Ja. Är det fortfarande det som gäller med gå med blöta strumpor inomhus och form och forma efter fötterna? Nej, inte gå med blöta. Det behöver man inte göra. Men det är bra att det gå in Det fick jag lära som liten. Att man skulle gå med pjäxor och sånt med strumporna blöta inomhus. Ja, oh, nej, det behöver man inte göra. Men köper man bra vandringskängor då kan man ju gå med dem, du vet, till vardags. Är det Kanske viktigt att en... gå in dem? Ja, det är det. Dels för att gå in dig så att du gillar att gå i dem. Det är egentligen det största. Och att köpa vandringsskor som inte är för hårda. Um, till exempel det är inte så många människor som kanske ger sig ut på en uh, sex veckors vandring men det, exist- det finns ju och då kanske du har lite mer kraftiga och jättehöga skaft liksom, för där måste du liksom gå men jag menar det är i, i Sverige om man ska vandra i Sverige behöver vi inte vara så himla rädda för att det finns skallerormar eller svartbjörn eller grisli eller du vet, skorpioner och sådana saker. Men, men så fort du ska ut i en sån terräng då måste du ju tänka på att skydda dig därför att de hugger ju på fotlederna. Mm. Och har man då en, en mer robust känga då... Så att, men i Sverige så, så räcker det jätte, jättebra med en sån här låg, ja, låg sko som kan vara för multiterräng. Men så att det som kostar som vandrare, det är, det är billigt för det är ju det är billigt nöje. Du kan, det kostar ju ingenting att gå ut på lederna i Sverige, det är helt gratis. Så att ska man lägga pengar på någonting så är det bra skor. 
lägga en tusen spänn, 1500 spänn på en bra känga. Det har man alltid igen. Liksom, och bra strumpor. Eh, sen kan man ju ha mjuka shorts liksom, eller en bra vandringsbyxa som är mjuk liksom. fjällräven hodini super super bra ehm, och sen bra ryggsäck en, ja, ryggsäcken är viktig ja ryggsäcken är viktig så för dagsvandringar brukar man säga så här 25 liter 30 men det som är viktigt med en bra ryggsäck det är ju det här höftbandet som man har på höften att det sitter för det tar ju av mycket av packningens eh, vikt på nacken och axlarna för att ja, det finns liksom två områden på kroppen som, som, som blir mer utsatta när man vandrar och det är axlar och nacke på grund av att man går och bär och sen är det fötterna så att där får man verkligen tänka på att ha en bra ryggsäck som kan ha ett bra höfthölster som kan ta av väldigt stor del av vikten. Och även en ryggsäck som man kan ha en camelback i, alltså en vattenpåse. För att i vattenpåsen kan man fylla upp och då kan man ha liksom som en liten slang som man hela tiden går och, och dricker av. Det är super, super bra. Men, men det går jättebra med vanliga vattenflaskor också. Eh, så att Bra skor för fötterna, bra ryggsäck som, tar, som man kan packa klokt i eh, och bra mycket vatten. Och sen gäller det att liksom ta med sig gott fika. Man tar med sig toapapper är rätt så bra och gärna en plastpåse som man kan stoppa ner toapappret för att man, man, man får inte skräpa ner ut i naturen. Man måste tänka på sådana saker. Att inte göra upp eld var som helst och hur som helst utan liksom se till att man då kanske tar med sig god god mat. Jag har med mig sporks till exempel och spork det är ju sked och gaffel i ett som man kan köpa. Väldigt enkelt. Vad får man göra upp eld och inte göra upp eld tycker du? Alltså där, där kan man ju ta med sig spritkök. Då mm. är det ju okej. Men att man kan ju inte bara göra upp eld var som helst och hur som helst för du måste ju kunna släcka elden. Och du vill inte vara orsak till en skogsbrand. Men sen så finns det ju ibland på leder eh, eldstäder där du kan eh, stanna och grilla. Och sånt Men man och kan ju inte räkna med att det finns grillplatser. Nej, det kan man kolla upp. De flesta lederna i Sverige har ju hemsidor där de beskriver exakt hur leden ser ut. Du kan ladda ner kartan till exempel hur smidigt som helst. Eh, och det rekommenderar jag också att, att det finns ju områden i Sverige där inte wifi funkar, där du inte liksom din mobil funkar. Så det är bra att ladda ner en karta i telefonen eller skriva ut den, vilket jag brukar göra. För att man vet aldrig att mobilen kan ju dö och du kan ju ta med en powerbank, men, men det är bra att ha en karta. Det var nog det bästa och, tipset jag har fått, som jag inte har tänkt på. Det är ju självklart att en inte kommer funka ja. när man behöver den. Ja. Gamla klassiska, skriv ut kartor. Ta med en powerbank, skriv ut en karta. Ha alltid med en kompass. Det kostar inte mycket att köpa en kompass. Liksom de billigaste kostar 40 spänn. Liksom. Men kompass är ju klockrent att ha. Och, eh, det finns också mycket bra kompasser på, ko- på klockor idag. Liksom de här, om, man, om man motionerar mycket och kanske har en Garmin eller, eller det finns ju liksom polarklockor. De har ju oftast en liten Eh, kompass. Så att där brukar jag rekommendera att ha inte din digitala klocka som ska funka på wifi när du ger ut utan vanlig analogt. Liksom, så analogt som möjligt är det bästa man kan tänka på när man ska ut och vandra. Hur, basplaggen då för överkroppen bara så att du inte missar det. Eh, mm. 
Ska man jobba med lager? Ja, lager på lager är absolut bäst. Eh, Närmast ull som tar upp väldigt bra fukt. Eh, sämsta du kan ha är lyckra. Du stänger in allting och du kommer svettas som en gris. Och det är inte så himla mysigt. Eh, utan du har ull längst in kanske och sen har du bomull. Eh, och sen när det gäller det också att på sommaren när man vandrar att man har en keps på sig eller någonting för solen liksom, och solskydd. Mm. Men det kan också vara rätt så skönt att ha en, en keps på sig eller en mössa eller så. Därför att om man vandrar på hösten så kan det lätt bli lite kallt om, om öron och så. Det är väldigt skönt att ha en mössa på sig. Ehm, och sen en skaljacka om man behöver det för det, det kan ju börja regna. Jag brukar ha, om jag tänker att hur jag packar till exempel för en, en vanlig tapp på Sörmlandsleden när jag går ut med mina barn. Om jag ska gå ut i fyra timmar så har jag min 25 liters väska. Jag har ungefär två och en halv liter i vatten plus en extra vattenflaska. Jag har med mig eh, jägarmix som jag kallar det för och det jag hackar mörk choklad med nötter och russin och så i en stor nära påse eller i en burk som är supergott att bara gå eh, munch på någon, någon god massäck lunch. Jag har med mig en Swiss Army Knife, kompass en karta, ett ombyte och sen första hjälpen alltid med plåster och liten sån grej, extra strumpor jag har med mig kamera, jag tycker om att ta bilder och inte med min telefon. För jag försöker att spara min telefon och inte gå in så mycket på den. Utan hålla den avstängd ifall man behöver ringa. Um, och sen ska jag också rekommendera... Ja, det är det jag har med mig ungefär för en dagsvandring. Man behöver inte ha så mycket mer. Och sen också att man, när man ger sig ut och vandrar att man alltid berättar det för någon. Att nu ska jag gå ut och jag ska gå det här. Ifall någonting händer så vet de att... Ulrika är ute där idag. Så om jag går ut själv till exempel så är sånt rätt så viktigt. att Nu går jag ut och jag beräknas vara tillbaka någon gång då och är jag inte tillbaka så är jag där någonstans. Har du gått vilsen? Ja, det har jag gjort. Och det är oftast rätt kul. Alltså för att man hamnar, det, det är då jag har hamnat och träffat massa nya kompisar. Eh, ibland har man ju blivit rädd liksom, men... Men ofta så kan man ju gå och plinga på någon för det är alltid någon, någon som bor ute i the middle of nowhere i någon stuga och då hjälper den. Och du har aldrig varit rädd? Jo, det har jag varit. När då? Jag har varit rädd till exempel när jag vandrade i, i Bhutan så hamnade vi uppe på ungefär då 5000 meters höjd. Ja, det, är det är väldigt högt och jag är inte sådär jätteförtjust i höga höjder även fast jag älskar berg. Så jag har någon sorts skräckblandad förtjusning. Men när man står liksom precis vid en bergskam och man kanske har två meter liksom, till ett stup på 5000 meter och då tänker man sig att om jag snavar nu då är det kört. Och där står jag med en stor ryggsäck liksom och så kommer en storm och ett åskväder och man liksom förstår att det blir inte så bra. Jag måste liksom ta mig någonstans. Men sen så blir man att man blir nästan f- man fryser till is liksom av rädsla. Och då är det bara att gå tillbaka och tänka sig okej, okay, ett steg i taget 
vart ska jag gå? Vad är det smartast att gå? Uppåt eller neråt? Vart, vart? Liksom, så att någonstans så, eh, i den där rädslan så tvingas man att, att liksom ställa så adekvata frågor som bara säger okej, okay, vad är nästa steg liksom, jag måste ta? Jag har också blivit rädd eh, när jag var ute och hajkade i USA någon, med en kompis till mig och vi hamnade vilse och, och det här var ett område som inte är sådär känt för att vara trevliga människor i så jag tänkte att tänk om man nu ringer på någon ja, kidnappare någonstans du vet, man spelar ju upp alla filmer som finns i huvudet och vi hamnade i, i på en gård där det bara var motorcykelgängs killar och komma som två svenska tjejer det var inte en hit kan jag säga. Så där var jag rädd. Men de var ändå rätt schyssta och gav bad och vi fick låna telefonen. Och, men vi avlägsnade oss väldigt, väldigt fort. Vad är största missen du har gjort? Så här miss. Största missen jag har gjort är att jag har haft fel strumpor. Det, Aj, låter så, det låter så futtigt men jag fattar att det inte är det. Nej, det är jättestor grej. Fötterna är absolut A och O. Men det är inget roligt att få blåser för att det gör ju att liksom du, allting går in i fötterna då. För får du blåser så måste du liksom ta hand om dem. Det är ju ingen, ingen big deal. Men, men att liksom hela tiden hålla på med dessa plåster och du vet du har plåster på, på tårna. De, de krunklar ihop sig och sen så blir det en grej. Och man vill hela tiden känna sig liksom gångbar och fri. Och få ont i fötterna eller snava och göra illa sig och sådana saker på att vara oaktsam. Så att fötterna är jätte, jätteviktiga. Därför är det, liksom, det är våra holy grails som, som vandrar. Det är fötter. Men om man har fått en blåsare, vad ska jag göra? Jag ska inte kissa på den. Nej, det har jag faktiskt aldrig testat. Det kanske man kan göra. Nej, men men jag, brukar, jag brukar ofta ta på... Eh, sådana här kompid som man tar med sig. Plåster. Plåstar om dem. Eh, och sen att man liksom ser till att verkligen eh, hålla torrt i strumporna. Därför kvaliteten och materialet är rätt så viktigt på, för strumporna. Och sen när man väl kommer sticka hål på blåsan, när man väl tar paus, luftar den. Man ska ta bort vätskan mm. i blåsan. Det där är ju en tudelad fråga. Mm. Jag tycker det har, det har varit det bästa för mig. Men man gör ju inte det under tiden man vandrar. Utan kanske när man ska, om man nu ska sova över så gör man ju det över natten. Sticka hål på den, eh, få ut vätskan, göra rent, tejpa om. Ja, så brukar det gå bra. Blodblåser är ju liksom ingen hit. Eh, någonting man kan tänka på också med fötterna det är att man inte har för långa tånaglar. Att man har liksom ansatt fötterna. Om man inte klipper naglarna för långt ner heller så att man får nageltrång. Nej, fy får det där ute. Ja, så att man liksom, man bara ser till att fötterna mår bra innan man går ut. Så är man home safe. Vandringsstaven. Mm. Vad är det med den här vandringsstav? En vandringsstav? Eh, vandringsstavar tycker jag är superbra att ha med sig. Även fast man är jättevan vandrare. Eh, det rekommenderar jag starkt därför att vandringsstavar, jag har alltid med mig vandringsstavar när jag vandrar längre. Eh, och jag har en superbra vandringsstav där toppen av vandringsstaven kan bli en podd, alltså som en tripod så jag kan använda det med min kamera. 
Så du kan sätta kameran om man vill ta stillbilder och sådana saker. Och en av vandringsstavarna kan du göra lång så att du kan också få en vandringsstav där du kan lite som Gunde ha de här långa stavarna och trycka, trycka på när du till exempel går upp i väldigt kuperade terränger så är vandringsstavar svinbra. Men även för att liksom träna överkroppen och avlasta mycket för, för axlar och, och nacke. Sen har jag alltid med mig vandringsstavar för det finns alltid någon i, när jag till exempel jag organiserar ju ibland vandringsretreats också. Om det är någon som är trött så, så kan de alltid få ha mina vandringsstavar, mina barn ibland. När de inte vill gå så får de vandringsstavar och då blir det helt plötsligt mycket, mycket, mycket enklare. Så att vandringsstavar är svinbra. Plus att du kan ju fälla ihop dem och sätta dem på ryggsäcken. Det är ju superbra. Många som vill sporta aktivera sig för mm. träningen eh, vill ju också utvecklas inom det. Mm. Vad känner du i utvecklingen för dig? Alltså vill du gå längre sträckor, svårare träng, snabbare? Kan du bli bättre? Absolut. Det är det som är en av de roligaste grejerna med att vandra. För att det har ju att göra med att kunna gå längre. Det är ju en sak. Tuffare terräng, nyare omgivningar, varierade omgivningar. Till exempel att jag tror att vi som vandrar mycket tycker att det är väldigt roligt till exempel att gå i Alperna. Som min nästa grej är att jag vill upp till Mont Blanc. Jag har ju bara gjort lite av hela det. Men det är, du, du har ju alltså fyra länder som man går i. Det är otroligt coolt med 200 bergstoppar. Det finns ingenstans i hela världen. Då du har liksom 200 stycken toppar i hela liksom Mont Blanc. Det är många människor som inte tänker på det. Men Mont Blanc det är en riktig juvel för oss som gillar att, att vandra. Och där är det ju att du måste vara rätt så vältränad när du väljer dig ut. För att visst, du kan göra dagsetapper lätt. Och det finns ju så många etapper för vem som helst. Liksom. Så man kan ju vara blandade, en blandad eh, några nybörjare och allting. Men sen så finns det ju liksom riktigt så sköna vandringar för oss som gillar att du har stigningar på 900 meter till exempel. Det är rätt tungt. Det är, mycket. Det är rätt tungt. Plus att du kommer också upp på hög altitud så att det är ju också en, en, en sån sak att, att som vandrare så blir ju det en, en vikt om man nu tänker på, på naturen som ett gym för för mig är det liksom att naturen är ett perfekt gym för du kan liksom träna så himla mycket du blir sjukt stark i benen du blir stark i fötterna, du blir stark i ryggen du blir stark i lungorna, du blir stark i hjärtat du blir stark i huvudet eh, liksom du jobbar med kroppens egna motstånd, du jobbar liksom ö- över Stockar och terräng, du kan träna takt, eh, du kan gå långsamt, du kan gå fort, du kan gå upp, du kan gå nerför. Så att vandra nerför är också en stor utmaning. Det är inte bara att gå upp för, utan att gå nerför. Så att jag menar, du ställer en fråga för att vad mitt favoritland är och då nämnde jag Sverige som optimalt land, men mitt allra favoritland, det är ju Nya Zeeland. Jag är, det är världens bästa, det är paradiset för en vandrare skulle jag säga. Det är liksom, finns ingenting som slår Nya Zeeland för mig. Det får vi se när man får resa nästa gång då. Ja, om man, om man någon gång har möjligheten så skulle jag säga att det slår 
Åh, oh, så högt. Det är helt fantastiskt för att vandra på Nya Zeeland för det första. Du har inga farliga djur. Det finns ju inga farliga djur. Du kan gå liksom i regnskogar, du kan gå i fjordlandskap. Det är, alltså det är så vackert så att det är ont. Och det finns också så otroligt mycket spännande utmaningar för, för oss som, som tycker att det här är spännande utifrån träningssynpunkt. Jag tog, var ju på Nya Zeeland här för inte så länge sedan i början på året. Så var vi där, jag och min familj, i två månader. Och då har jag min son nu som precis har fyllt tio. Och han har vandrat en del med mig så där. Men... Då gav vi oss ut på en, en väldigt känd eh, hike då, som heter Tongariro Alpine Crossing. Och den kan man inte alltid gå därför att du går igenom, om man har sett Sagan och ringen, så är det här området där de spelar in Mordor. Alltså de här stora vulkanerna, Domedagsberget och hela den biten. Så att du går ju i, det är som ett månlandskap du går i. Det är fyra aktiva vulkaner. Man kommer upp och ser världens enda röda krater. Så man står uppe på kratern och liksom tittar rakt ner in i en vulkan liksom, som är helt illröd. Och där är det liksom så här smaragd, turkosblå sjöar runt. Alltså det är helt det är otroligt. Sjukt. Det är så otroligt vackert. Och du går igenom liksom gejsrar och du vet, varma källor och lavalandskap. Och det är inte alltid man heller kan gå där på grund av att det kan vara seismologiska liksom rörelser så att det liksom, man får hela tiden kolla och är vädret inte tillåtande så kan man inte gå. Så att jag har varit på väg tre gånger i mitt liv och det här var tredje gången som, som det gick. Första gången gick det inte för det var vulkanutbrott. Andra gången gick det inte heller för då var det liksom någon sån här, så här lavadimma och nu var vi där. Och min nioåriga son bara flyger fram på den här leden liksom och han tycker det är hur underbart som helst då. Man går liksom och pratar och hittar på sagor. Och vi var ju inne i Sagan och ringen och vi såg liksom gollum överallt. Och, liksom, ja, det, och träffar de här människorna. Och det är också någonting som jag vill framhäva när det gäller vandring. Att vandring är den enda träningsformen där man liksom verkligen frikopplar sig själv och får träffa människor. Alltså man kan gå mil efter mil och gå och prata med en människa som man aldrig har träffat förut. Och helt plötsligt så öppnar man upp sig och man, man blir vänner för livet. Liksom. Och man är bortom det här med vad man jobbar med och var man bor. Utan det är så otroligt autentiskt och genuint. Och det är så häftigt också för att man är i ett community. Och jag tror att vi människor suktar så mycket efter genuina möten med människor på lika villkor på något sätt. Och det här med lägerelden är ju också otroligt spännande. Att få liksom träffa människor och få utbyta historier och berättelser. Och, eh, jag och min man många gånger har ju, har ju gett oss ut och vandrat och det är världens bästa parterapi. För att jag menar, ibland när man går själv ut i naturen man kan bli förbannad och man kan bråka och men man är ju där, man måste reda ut det. Och det är liksom när man sitter i ett kök det är ju himla lätt att bli förbannad och bara flyga ut ur lägenheten eller huset och bara, nej nu sticker jag iväg här och så måste man fly från problemet men alltså, det kan man inte göra ute i skog, man måste dela med det och det är så himla bra. Plus att det är rätt så sensuellt ibland också. För, för, för kärleken är det jättebra att vandra. Det är superbra att vandra. Klarar man av att vandra klarar man allt. 
Det är så. Ja, och man kan bada naken och det är liksom, man kan mysa i tält och, och jag brukar rekommendera liksom många människor att träna på att gå hand i hand. Man gör inte det så mycket längre att bara få kärleksvandra som jag brukar säga. Jag fick det av en indisk vandringsguide när jag var i Nepal. Han sa alltid ja, men alltså, det, är för, det är för lite kärleksvandring. Så alltså, vad menar du med kärleksvandring? Han bara nej men alltså, du ger ju bara ut och du ska gå och hålla handen ibland. Hålla handen. Sova och hålla handen. Det, det är otroligt bra för en, en relation. Så testar jag och Magnus det. Och det, det är faktiskt himla mysigt. Man får tillbaka den här liksom lilla känslan av att bara gå och hålla varandra i handen. Och så blir man, får man handsvett. Och så får man liksom ta bort handen. Och så får man hålla handen igen. Och testa det. Som liksom bara sitta och hålla handen. Och koka kaffe. Och sitta på när kaffet blir klart. Liksom. Så sitta och hålla handen. Att det är det som är... Det är faktiskt väldigt fint. Fantastiskt. Ja, så att vandring är så otroligt rikt. Man kan, man kan liksom lägga tema på vandring. Man kan vandra och bara upptäcka närmiljö. Man kan vandra för att träna kroppen. Man kan vandra för att träna relationer. Man kan, träna, man kan vandra för att utveckla sig själv i den människan man är. Man kan vandra för att för att på något sätt möta olika saker och, och man kan vandra om man är en äventyrare och, och familjevandring generationsvandring och någonting som också är positivt i de här dagarna det är att har man eh, som i coronatiden nu om man har föräldrar och så så jag har ju varit ute och vandrat med mamma och då har man ju en bra avstånd och man är ute i naturen så kan jag fortfarande hänga med min mamma som är plus 80 liksom, utan att jag behöver känna att jag är orolig för att smitta. Kan man tävla i vandring? Ja, kan man göra. Kan man det? Ja, det finns ju så här trail runs. Och... Men det är runs ja, med tra- andra. Du kan ju och sen så också handlar det ju om att vem som tar sig till etappen först. Mm, alltså så är det ju mer löpning tänker jag. Ja. Det finns ju rena vandringstävlingar. Ja, det finns det. Expeditionsvandringar kallas det oftast för. Till exempel att om man är grupp A grupp B och sen så ska man ta sig då fram till en destination snabbast. Och sen så, så lite likt orientering är det ju. Med att man kan överleva också. Till exempel som i USA har man ju mycket sådana på den här Pacific Trail som går från Mexiko till Kanada. Så det går liksom hela vägen upp. Det var ju den som den här boken Wild handlar om. Cheryl Stringer som, som, som ger sig av. Som Reese Witherspoon spelade huvudrollen i den filmen. Hon ger sig ju liksom, efter hennes mamma dör så ger hon sig ut liksom bara på och vandrar. Den sträckan i USA är ju för mycket vildhjärnor. Liksom så här, vem kan ta sig snabbast från A till Ö? Så tävlar man i det. Och så blir det piser. Och... Men du tävlar inte? Nej, jag har inte gjort det. Sugen? Mm, kanske. <laughs> mest, mest för att liksom se... För en själv, liksom, så här, kan, kan jag bräcka det här för mig själv? Vad, skulle, vad, vad möter jag då? Absolut. För alla oss nu som blivit inspirerade att ge oss ut i Sverige, vandra. Vad är det bästa tips för oss nybörjare? Om du vill skicka med mig något. Det är att börja, dagsvandringar. Absolut bästa, i närmiljön. Så nära din, din, där du bor, där du känner dig liksom trygg. Och sen ger dig ut på kanske 
en och en halv mil liksom vandra. Där man också kan tänka att, att den här etappen leder från du börjar på samma plats som du slutar. Alltså en ringvandring. Så att ja, sänka tröskeln och ge dig ut och vandra. Och... Man måste inte konka på tält och vara borta en vecka. Absolut inte. Det, det kan ju vara så att du, du kan vara vandrare utan att överhuvudtaget tälta. Jag är ju personligen ingen person som tycker det är rätt så kul att tälta. Jag är rätt så bekväm av mig. Men jag gör det. <laughs> Och då har jag liksom tänkt så här, hmm, här kommer liksom in att jag eftersom jag är bekväm så vill jag ju ha lättviktstält. För det första, vilket gör att jag tältar inte på vintern. Jag försöker undvika det, för jag fryser så himla mycket på vintern. Så att jag går inte ut. Om jag vandrar på vintern så är det dagsetapp bara. Eh, jag har ett otroligt bra liggunderlag som blir, väger ingenting. Men när jag rullar ut det så blåses det upp så det blir väldigt bekvämt. Jag tar alltid med mig en liten vandringskudde. För jag tycker också det är skönt att ligga bekvämt och en bra sovsäck. Så att där blir jag lite så här proviantnörd eller jag tar med mig liksom grejer som är bra. Men absolut inte behöver man inte tälta. Man kan ju väl läsa massa grejer i din bok Nomad. Ja. Men tack och lika för att du delar med av alla erfarenheter. Tack så mycket för att jag fick komma. Jag heter Johan Stilman och Trend på köpet är producerat av TTV Media. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.